0: はい、あ、さんこんにちは「キリア局ラジオ」今日も始まりました担当の薬剤処理した浩平がお送りいたします現在10月4日水曜日ですねお昼のラジオ放送になっておりますいやーだいぶ涼しくなりましたよねもう秋っていう感じでなんかもう気づいたら年が明けてそうっていうねもう早いですよねなんか年取ったのかないやだなあまあそんなこんなで<笑>まあ皆さんもねあの季節の変わり目ですので、まあ、体調崩されないようにね注意していただければと思います。で今回はまあちょっと薬局の話をちょっとしようかなと思うんですけれども、おまあ医療機関っていうのはですね、だいたい2年に一度まあ薬価改定だったり、えまあ診療報酬の改定というものがまああるんですけれども、まあその改定に伴ってまあ僕らあまあいろいろこう経営状況とかがですね、まあ左右されていくっていう流れになっております。で来年4月えまあ薬価改定があるわけですけれども。薬価改定って言ったらね、まあ、一般の人なんだそれって思うんだけれども、まあ、薬価、まあ、薬の価格っていうことですね、まあ、それが毎年というかその改定ごとにどんどん下げられているっていう状況なんですよ。で、まあ、いろんな理由があるんですけども、まあ、例えば、まあ、医療費削減とか言ってね、えーまあ、高齢化社会ですのでまあ、いろいろ医療費を使わないように、まあ、下げていくように、まあ、どこからあお金を算出していくかっていうところでまず目を向けられやすいのが、まあ、薬なんですよ。でまあ,あのポリファーマシーとか、まあ、ほらおじいちゃんおばあちゃんたちとか結構お薬をたくさん飲んでるイメージがあると思うんですけども本当にえ中には、まあ、必要な薬もあれば、まあ、不必要な薬も飲んでると。おまあ、その薬を飲むことで安心するみたいな、ね、その気持ち的な部分とかっていうのもやっぱりあったりして、まあ、それをこう処方変更されずに不必要なお薬をずっと飲んでる方もいらっしゃいますなのでいやそういうのやめようよっていう取り組み、えー、結構広がっておりますので、えーまあ、簡単に言うともうお薬をお飲みすぎないようにしようっていうことですねということで、まあ、お薬をあまり出させないようにしていくっていう,う取り組みがあったりとかで、まあ、その薬価を下げることで一つ問題なのが、まあ、製薬業者、まあ、お薬を作る業者がまあ参入しにくいっていうデメリットももちろんありますよね要するに薬の価値がない、えー、利益が少ない薬を作っててもしょうがないじゃないですかなのでどんどん撤退していって、えー、まあ作る製薬業者が減っていってえー、十分に患者さんにお薬を供給ができないっていうケースっていうのがかなり増えてきております。まあ最近もですね、まあ,ある薬が急に出荷停止っていう形に報告が来て、まあ、その理由がまいろいろね理由書かれておりますけれども、実際はま採算が取れないということっていうのも多いみたいです。まあ、採算が取れない薬はもう作らない方がマシだということですね。まあ理由はそれだけだあのだけじゃない。ですけどね、まあ、いろんな理由があるんですけども少なからずその一つの理由としてまあそういう薬価を下げられるっていうのが、まあ、こういうところにも影響が起きてるっていうことなんです。まあね、えー、まあ僕らにとって薬局の人間からしてね、まあ、患者様にお薬を供給ができないっていう、う安心してお薬を渡せないっていうのは、かなりこう嫌なことだし、解決してほしいなと思うんですけども、なかなかやっぱり国の政策っていうこともありますので、うまあ政治的な圧力と言いますか、うんまあ特例措置っていうのはちゃんと考えてもらいたいなと思っております。でまあその薬価が引き下げられる来年度、下げられるっていうことだと思うんですけどもまあそもそも薬局において薬を納品するっていう中でちょっと最近、新たな発見がありまして。でまあ、それを一般の方に話してもねなかなかちょっと分からないとは思うんですけども、まあ、できるだけ、えー、分かりやすく説明しようかなと思いますまずそもそも薬局がお薬を納品するおろす時っていうのはですね、まあ、直接ーメーカーからあーおろしていくっていうよりかは仲介業者あおろしさんっていうものがあいるんですね、えー、例えば日本において、まあ、メジャーなおろしさんといえばあー何があるかなアトルとか生薬とか、まあ、アステムとか、まあ、いろんなねアルフレッサとか、まあ、いろんな、ね、問屋さんいらっしゃるんですけども、まあ、それがまあ大中小限らずいらっしゃいます。で結論から言うと薬局以上に。かなり厳しい今後10年近い将来厳しくなるんじゃないかなと思います。で、そのなぜかっていうところを説明していこうかなと思うんですけども、まあ、それは僕の実体験も含めてね。で、かつ、まあ、小さい小規模の卸業者からどんどん倒産していくか、まあ、大きいところに、えー、買収されていくかというところなんですけど、まあそれは薬局もね、えー、似たような道を辿っているですよね。えー、まあ、そこまであのもスピードで上がっているっていうわけではないと思うんですけども。まあ薬局でも似たような道筋をたどっているということだけはあ分かっていただければなと思います。で、例えばですね、えーまあ、最近、えー、僕自身ですね、えー、数年前、四5年前にですね、大きくう薬の納品について、えー、いろんな仕組みをね、変えていったんですけども、まあ、最近、いやの来年度に備えて、まあ、お薬の納品っていうところをもう一度見直しをしました。で、そ,にえー、とそれにおいてですね今まで薬局っていうのはお薬を一つを納品するにあたってまあ、説明した通りいろんな問屋さんがあるわけですよ。でもちろんその問屋さんを競わせた方が、まあ、この薬をどこから取ろうかなって言った時にある A 問屋さんが「いや、うちで取っていただければこのお薬をこのぐらいの値段で卸させていただきます」って。いやいやいやっつってまた B が出てくるわけそういやうちならみたいなこれよりもっと安くでっつってなのである程度こういろんな問屋さんを競合させた方が安い価格でお薬を納品することができる例えば薬価が100円の薬価、まあ、国で決められてる薬価が100円だとするでもある問屋さんからそれを50円で半額で下ろすことができますになった時にもちろん50円は残りの50円っていうのは薬局の利益になるわけですよ。みたいな感じで昔はですねあの薬価が高い時はある程度高い薬価を安くで仕入れてその分が薬局の利益になってたわけですね。なのでかなりその分物に対して、ね、あの稼ぎがあったと。でもまあ高齢化が進む中でなかなかあそういうのが難しくなってきてどんどんメスが入っていったわけですよねで問屋さん同士もかなりこうシェアを取り合っていくっていうかなり厳しいシビアな状況ではあるんですけど、まあ、その中で最近、まあ、ここ数年ですね、まあ、IT 企業いろんなあテクノロジーを活用した IT 企業が入ってきまして今までその問屋さんに交渉してきた薬局自身が各問屋に価格交渉してきたところを代理で代わりにやってあげますとなのでかなりその分でも労力が軽減することができるでかつその仲介業者に入ることでその会員様の中で不動在庫動かない薬局に残っている薬を回すことができるまあそれはかなり、えー、在庫を抱える薬を抱える薬局にとってはかなりありがたい話ですよね。みたいな感じで、まあ、会員の中でまたぐるぐる回したりいろんなビジネスを回したりでかつ価格交渉を代理でしてくれる。でさらに言うとお今まで見えてこなかった数字っていうところをテクノロジーを利用して活用していくらくあの価格でお金が生み出してるのかっていうところがかなり見える化になっているとちょっとねあの難しい話になってきちゃったんですけど要するにかなりこう手間も楽になったしお金もその入れることで生み出すことができるっていうことでか,あのかつそのお金がかなり数字化でかなり見える化になってるっていうところなんですよね、まあ、いいとこ尽くしなんですよで、まあそういうところを、もう6年前ぐらいかな、うちは加盟をして、えー、かなり良くなったんですけど、まあ、とはいえ、薬価が下げられてきているもんだから、まあ利益がどんどん削られてくる。じゃあその利益が出てこない分を、じゃあどこで保管していかないといけないのかってところなんですよ。まあ経営者においては。<笑>で、えー、そこで、えー、まあとあるボランタリーに入ってるわけだけど、その会社が、あまあ、新しい、えー、独自のお自社製造工場っていうのも、まあ、作りまして、まあ、買収したのかもしれないそこはちょっと詳しくわからないんだけど会員様のみお薬をおろしますみたいなあもちろんその何だっけなあの返品は不可だけど会員様のみお薬をおろしますっていうところで、えーまあ、そういう仕組みを作ったんですよね。でもちろん,うん価格も安いとまあね内容を見るとなかなか縦打ち縦縦打ちができないっていう内容になってます価格で言うとねただ、あのー、今現在いるその卸業者っていうのはまあ担当の方っていうのが各薬局でついてまして、えーまあ、そのね担当の方があいろんな情報を持ってきてくれたりとか、まあ、そういう人情でいうと、まあ、いろんなこう思いというものがあるわけですよ。で、まあ、お薬も前の日に発注すれば、まあ、次の日に届く定期便が。まあ、っていうねあの流れになってるんだけど結局ねそのボランタリーに入ってるとこの。本屋さんに対しても発注したら次の日にめちゃくちゃゃく届くく早届んですよもうこの時点であの普通の卸業者さんより午前中早く届くっていうね<笑>もうスピードも結局そこが早いし価格も安いっていうところでかつまあ人に対する対応っていうのはないんだけど今の時代ってその情報って結構インターネットで仕入れることができたりとかするんですよもちろん全てではないですけどねどっちもいいところっていうのはあるんですけどほぼほぼ、まあ、人が対応しない、まあ、あの郵送で送られてくる納品の方法でなんか不便なことはそこまでないっていう状況なんですよまあねあのー、この時点でどんどん拡大していくだろうなっていうふうに最近感じましたで前まではね昔まではそこまでねこう安くっていうお金っていう時ことより人情みたいな付き合いとかいうのがやっぱり大切にする時代でもあったんですけどもなかなか今の現状日本の現状でいうといろんな物価が上がってきたりとかねまあ薬局においても本当に文法士とか備、まあ、品関連ってかなり上がってきてますので、まあ、人件費とかねあの平均賃金が上がってきたりとか、まあ、そういうところもありますのでなかなかこう昭和平成と同じような経営でいるのは難しいなと感じております。まあ、なののので、まあ、そこの部分っていうのはまあね、あのシビアにちょっと進めていかないといけないなと僕自身最近感じましたなので、まあ、より、えーまあ、薬がなくならない限り、まあ、卸業者とか、まあ、そういう関連の会社っていうのは生き残る薬局も含めて生き残るとは思うんだけれども、まあ、その中で時代に合わせた経営のやり方をやっぱり対応していかないと会社自体が難しくなってくる。なってこう自分自身の危機感も持ってえまあ卸業者さんに対してえ感じた最近でした。ということでまあ今回はねえまあ来年度の薬価引き下げにえ備えてえ採用の医薬品の卸業態を見直したっていうところで話をさせていただきました。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。